0: Shri Guru Om Buenos días a todos. Hoy es martes 10 de diciembre. Continuamos aquí en San Diego, California. Es la última semana que ya estamos aquí. El próximo martes estaremos, si Dios quiere, en Madrid. Este hoy, en el día de hoy, es la última sesión de radioterapia de protones para Darío y quería agradeceros a todos los que habéis participado en las oraciones o rituales o de alguna forma para que este viaje aquí a San Diego signifique, si Dios quiere y ojalá sea así, la recuperación de Darío, de su enfermedad, que las células del cáncer hayan desaparecido por completo. Nos han enseñado mucho en este camino y agradecemos por todo lo que nos ha enseñado esta enfermedad de Darío y pues quería que sepáis que Darío también conoce y es consciente de que hay mucha gente que le ha ayudado. A veces le leo los comentarios que hay en el grupo de Facebook y se queda sorprendido de que haya tanta ayuda y tantas ocasiones y situaciones en las que las personas nos siguen ayudando y a veces dice que si es famoso y le decimos que en este entorno pues sí que es famoso. Así que este es ya el último aviso que hago aquí de este tema de Darío y San Diego y bueno pues agradezco mucho vuestras oraciones sobre todo por su salud y por su recuperación. Continuamos con el podcast en el punto que lo habíamos dejado, que ya son podcasts nuevos y frescos, y estábamos en ese ritual de tarde-noche en el que ya habíamos hablado en el anterior episodio, y ahora estábamos hablando de preparándose para el día siguiente. En el último episodio veíamos ese periodo capa de 6 a 10, que se caracteriza por ser una etapa de descompresión, de recuperación, de socialización, de reconexión. Y en esta época, en esta fase, pues uno ha de ser consciente, ha de, ser consciente de cómo uh, podemos, de manera deliberada, crear un ambiente que conduzca a esa recuperación. Creo que debemos recordar que el crecimiento se produce siempre en la etapa de descanso y no en el trabajo extenuante. Y hace falta recordarlo porque tenemos esa creencia fuerte de que hay que machacarse continuamente, trabajar continuamente sin descansar. Por lo menos algunos de nosotros tenemos a veces esa sensación y probablemente sea falsa. Entonces, en esta etapa de 6 a 10, ya habíamos terminado otro día, hoy quería hablar de cómo preparamos, cómo nos vamos a la, a la cama, cómo, con qué actitud y qué ambiente creamos para levantarnos por la mañana, el día siguiente, de una forma fresca y descansados. Entonces quería hablaros de tres puntos, más, más bien de dos dos puntos. Una es si queremos somos conscientes y queremos crear ese ambiente y disposición que perm me permita desacelerar, que me permita reconectar. Y dos, cómo limitar la estimulación. Entonces vamos a hablar de esto en el día de hoy y en el siguiente. Primer punto. ¿Soy consciente de por qué he de prepararme? ¿Por qué he de preparar un descanso? y recuperación de forma deliberada. Si no veo lo que gano y lo que pierdo, probablemente entonces me llevaré, me dejaré llevar por lo que hagan los demás, por las costumbres y por la inercia. Necesito crear de manera deliberada un ambiente que facilite el descanso. Y esto parece que no es una asignatura que tengamos muy establecida. Incluso las profesiones que se podrían dedicar a esto parecen un poco atrasadas. Por ejemplo, los arquitectos no tienen ninguna cuenta cómo crear espacios donde se produzca una descompresión, una reconexión. Hay arquitectos que sí lo conocen. Por ejemplo, tenemos el, el ejemplo de la arquitectura Bastu en la India que trata de todos estos temas y que nos vendría muy bien que se incorporase a la arquitectura industrial de Occidente, porque tendría una gran repercusión en cómo vivimos. Entonces, a día de hoy parece que la casa se puede mezclar todo, que todo vale, y en un dormitorio pueden aparecer televisiones, ¿O puede, puedo dormir con el móvil impunemente al lado de la cama, al lado de la mesilla, con el móvil encendido? ¿Y ¿Es eso facilita eso que pueda descansar, que pueda crear un ambiente de descompresión y relajación para vivir una vida más armoniosa, de manera deliberada? ¿Cómo puede ser entonces el entorno? antes de dormir? ¿Cómo es el dormitorio? Pues yo diría que podría haber o podríamos considerar varios factores. Uno, simplicidad. No puede ser un ambiente recargado, lleno de objetos que distraen. Un dormitorio debería ser muy simple, un sitio donde voy a dormir. debería de examinar si hay campos electromagnéticos y biológicos que puedan estar haciendo que no duerma bien. Por ejemplo, hay muchos casos, tengo un amigo que es geobiólogo y ha venido a casa a veces a inspeccionar el terreno para que no hubiese ese tipo de campos que no hagan que tenga un sueño relajado. Y nos ha explicado este tema varias veces y es muy interesante. El otro día en la inmobiliaria, cuando fuimos a buscar una, una oficina, pues no tenía ni idea de nada de esto. Un profesional de la inmobiliaria que vende casas y vende oficinas no conocen lo que conoce un geobiólogo o no contratan geobiólogos para que las personas puedan estar bien en sus casas, especialmente en sitios donde estás muchas horas, como, como el dormitorio. Como la zona de trabajo. Entonces, libre de campos electromagnéticos. Si duermes y al lado de la pared, detrás de la pared, hay un generador, hay un frigorífico, hay un microondas, hay una base de un móvil, de una base de teléfono eh, móvil, de estos que eran de los antiguos, que eran. Eh, por un tipo de ondas que son mucho más perjudiciales por el tipo de frecuencia en la que operan. Hay algún tipo de aparato que esté emitiendo un campo electromagnético que puedo medir. Hay, hay varios aparatos que puedo utilizar para medir los campos electromagnéticos de todo tipo de dispositivos y hay recomendaciones establecidas para que ese tipo de ondas electromagnéticas no supere cierto umbral. Entonces tengo que hacer una revisión de dónde coloco la cabeza, dónde coloco el cuerpo. A veces también puede venir del suelo, un halógeno colocado en la parte superior del, de abajo del piso de abajo, puede estar creando un campo electromagnético que me, que me disturbe el, el dormir. Mm qué otros temas. La oscuridad, por ejemplo, es una habitación en la que cuando duermo está completamente oscura. Pues debería ser oscura. Cuando hay luz, cuando hay fuentes de luz que están eh, haciendo que entre más luz en el dormitorio, esto afecta a la producción de melatonina. Por ejemplo, se ha comprobado que las personas que duermen con luz o hay fuentes de luz continuas, Producen menos melatonina y esto les afecta en su día a día de una manera muy acusada. La cama, por ejemplo. Puedo tener una cama blanda, 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 tipo una cama de agua. No es recomendable. Son recomendables para la columna camas tirando más hacia lo duro. Entonces hace falta ver que en el propio lugar donde duermo se den unas condiciones en las que haya un ambiente propicio para el descanso. Para el descanso. Ese es el primer punto. Este punto de... Eh, crear un ambiente para que me facilite desacelerar y reconectar. Que ya empieza antes de ir a dormirse, como hemos visto en el podcast anterior. Si la cena se hace a las 11 de la noche, a las 10 de la noche y me voy con el estómago lleno a la cama, la actividad digestiva requiere energía y esa energía que está ahí trabajando en el sistema digestivo obviamente no te hace relajarte y descansarte como podría ser cuando ya has hecho la digestión. Por eso es tan importante seguir esas recomendaciones naturales de sentido común que no son caprichos o no son lujos exóticos no estamos hablando de cosas exageradas porque uno tendría que decir bueno eso así no hay quien viva bueno no hay quien viva de acorde a quién de acorde a la sociedad actual de acorde a los caprichos de, de las costumbres que tenga la sociedad particular si no me viene bien a mí si no te viene bien a ti ¿Puedo adaptar a hacer unos cambios que haga falta hacer para vivir una vida que me facilite las cosas en vez de crearme más problemas? Eso lo deberíamos de reflexionar cada uno. Bien, pues eso va a ser por hoy y el siguiente tema va a ser también uno muy importante que es limitar la estimulación, que os hablaré en el próximo podcast. Que tengáis un buen día. Hari Tatsat Tat Om.